Välkomna hit och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för att du bor i oss genom din ande. Och vi ber öppna våra ögon. För oss in i ordet Herre. Och uppenbara dina sanningar. Och hjälp oss Herre att ta emot ditt ord i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det är en ny termin och det är ny bibelbok. Nu är det andra Thessalonikebrevet. Och det är inget lätt brev. Jag tycker det är ett av de svåraste i Nya Testamentet. På vissa avsnitt. Och det kommer vi att förstå varför när vi kommer in i framförallt andra kapitlet. Som inte alls är så lätt att hantera. Men vi får göra detta tillsammans och Gud är med oss. Så får vi försöka tränga in i skrifterna. Bakgrundsstudie till andra Thessalonikebrevet liknar ju förstås det första ganska mycket. Och det är ju naturligt när det är skrivet till samma plats, samma församling, samma människor. Och faktiskt nästan samtidigt. Så då blir det ju väldigt lika. Författare, ja det är Paulus. Vi hittar honom direkt här och vi hittar mottagarna också direkt här i början. Från Paulus, Silvanus och Timotheus. Till församlingen i Thessalonika som lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd var det med er. Och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och vi konstaterar då att vi ligger under samma missionsresa som det första brevet. Vi ligger på den andra missionsresan när teamet faktiskt såg ut så här. Det var ju Paulus, Silas och Timotheus som var ute och åkte. Och vid någon kortare tillfälle så plockar de på sig Lukas också. Men så här såg ju teamet ut under den andra missionsresan. Så då vet vi att vi ligger i samma tid som när vi hade första Timotheus, eller första Thessalonikebrevet ska jag säga. Och vi har i apostlagärningarna en beskrivning av hur evangelium kom till Thessaloniki, eller Thessalonika. Som det hette på Bibens tid. Vi går till sjuttonde kapitlet av apostelgärningarna och tittar då i vers 1. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som man brukade och under Tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte, den är Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud. Och inte så få kvinnor av förnemsläkt. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en hel del löst folk från gatan. Och ställde till upplopp och oroligheter i staden. 
De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styrelsmän och skrek, nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen och Jason har tagit emot dem. De handlar emot alla kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Folket och styrelsemännen blev förskräckta när de hörde detta. Och sedan Jason och de andra hade ställt borgen för sig frigavs de. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Och så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Ja, så här började då evangeliet i Thessalonika. Och Thessalonika var huvudstaden i Makedonien. Vi talar om norra delen av Grekland. Det ligger ju där vid kusten verkligen. Och den här staden, där fanns det judar, vet vi. När vi läser här att han gick till synagogan. Och det finns förstås utgrävningar i den centrala delen av Thessalonika. Och överallt under de där husen ligger ju den antika gamla staden. Vi förstår att Paulus var där under en väldigt kort period. Det står att han under tre sabbater gick han till synagogan och sen så blir det upplopp. Jaha, hur länge var han då i Thessalonika? Kanske var där i tre, max fyra veckor. Det är svårt att få in mycket mer tid. Eftersom de går i stort sett direkt i synagogan och sen kunde han hålla på i tre sabbater och så måste de fly strax därefter. Förföljelsen, ja den kom ju ifrån judarna och det var inte lätt att vara apostel, det ska vi veta. De kommer innan det här ifrån Filippi och där har de blivit piskade offentligt på torget. Kastade i fängelsehålan och där sitter de och sjunger lovsånger till Gud mitt i natten. Och där grundas en församling, den första som Paulus fick vara med och grunda i Europa, grundas i Filippi. Men dagen efter de släpps ut ifrån fängelset så är de på väg till Thessalonika. Och de kommer dit och såren är säkerligen inte helt läkta. Efter den där piskningen. Och det första de gör är att gå in och predika i synagogan i Thessalonika. Och i tre veckor går det bra. Ganska många kommer till tro. En församling håller på att grundas. Men förföljelsen bryter ut. Och det står att judarna samlade ihop lös folk från gatan. Och angrep dem. Gick till Jasons hus där de visste att Paulus och Silas bodde. Och de försökte få tag i dem och deras mål var att släpa ut dem till folkmassan. Och man ser framför sig att alltså, de tänker sig en lynchning. Men de får tag i Jason och de drar honom då och några andra bröder står det inför styrelsemännen. Och anklagelserna är ju jätteallvarliga. Att det är någon annan än kejsaren som är kung, det är en som heter Jesus. Ja, det var ju väldigt farligt påstående i romarriket att säga att de hade en annan kung än kejsaren. 
Det skulle ju kunna leda till dödsstraff. Faktiskt. Och att de, allt vad de lärde var emot alla kejsarens påbud. Ja, det var också mycket allvarlig anklagelse. Vi vet att judarna hade rättigheter i det romerska riket. De fick bygga sina synagogor, de fick läsa sin lag, de fick fira sin sabbat. Och de hade rättigheter att praktisera sin tro. Och det rörde också templet i Jerusalem, de rättigheterna de hade. Där fick de samla in skatt och de fick ha en tempelpolis som håll ordning på judarna. Och det var väldigt mycket som de hade rättigheter till i det romerska riket. Och till att börja med så kunde ju romarna inte skilja riktigt på de kristna och judarna. De verkar ju vara samma sak. Men vi ser gång på gång att judarna drar alltså de kristna inför domstol och försöker påtala att den här sekten, den, den har alltså ingen rättighet att finnas. De kan inte åka snålskjuts på de rättigheter som vi har. Utan de här ska förföljas som en ny tro, en ny religion. Och det var någonting allvarligt i romarriket. Hade man inte de officiella rättigheterna att fungera och existera då drabbades man av en fruktansvärd förföljelse från den romerska staten. Så här ser vi hur allvarlig den här anklagelsen är riktad mot Paulus och Silas i Thessalonika. Och de ställer borgen för sig. Jason och de här andra, och vi vet inte vad borgen innebär, men det kan hända att han sett sitt hus i pant, därför att de bor ju där. Och om det fortsätter att bli såna här upplopp och oroligheter och problem i staden, ja då ryker den här borgen. Och vad som händer med Paulus och Silas, det är ingen som kan svara för, det vet man inte. Så redan samma natt så flyr de alltså vidare. Och de kommer till Berea. Och vi läser de verserna som står om nästa stad också. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet. Och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, liksom ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, medan Silas och Timotheus stannade kvar där. Så förföljelsen bara fortsätter från stad till stad och det grundas församlingar i stad efter stad mitt i den här förföljelsen. Och vi förstår också då att förföljelsen fortsatte en längre tid. Vi såg det i första Thessalonikebrevet att det var full förföljelse under det brevet som skrevs lite tidigare än det andra. Och här i andra brevet läser vi i den fjärde versen. Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 
Så det var ingenting som hade slutat ens när andra brevet skrevs. Det bara fortsatte och fortsatte. Och vi ser också ett mönster här som vi såg när vi tittade i första Thessalonikebrevet. Vi kollade upp det här hur, hur teamet såg ut under den andra missionsresan. Det var ju Paulus, Silas, Timotheus, det var grunden. Paulus och Silas var de som åkte iväg från Antiochia. Och Timotheus, ja han plockades upp sen i Lystra. Och sen kom Lukas med där på sluttampen strax innan de kommer till Filippi. Han plockas upp ner i Troas. Så det var ett litet team som kommer till Filippi. Paulus, Silas, Timotheus och Lukas. Och att Lukas var med det vet vi av viavsnitten som kommer in där under den här korta perioden. Lukas är ju författaren till apostlagärningarna. Och sen så kommer D-avsnitten in direkt när de lämnar Filippi och vi förstår att Lukas blir kvar i Filippi. Och kanske också Timotheus en tid. Någon vecka, vi vet inte hur det där gick till. Det verkar som att Timotheus lämnas kvar i Thessalonika. Det står ingenting om Timotheus här i apostlagärningarna texten. De letar bara efter Paulus och Silas. Och det är Paulus och Silas som skickas iväg till Berea. Så exakt var Timotheus befinner sig under de här tre veckorna eller fyra veckorna i Thessalonika, det vet vi inte. Han kan vara med Lukas kvar i Filippi. Han kan också ha kommit upp så att säga i efterhand till teamet, till Paulus och Silas i Thessalonika. Det är möjligt. Och eftersom han var yngre och inte den som förde ordet så kanske det är därför de inte jagar honom. Men de jagar de två som för ordet och det är Paulus och Silas. Att Paulus för ordet, det, det vet vi ju, det förstår vi. Men också Silas då är beskriven i Apostlagärningarna 15 som en ledare i församlingen i Jerusalem och en profet. Så han talade säkert också. Och det är de här två då som måste fly vidare och Timotheus tror vi lämnas kvar i Thessalonika. Och sen när förföljelsen bröt ut i Berea, ja då är det Paulus som skickas iväg ensam ner till Aten. Men det står uttryckligen att Silas och Timotheus lämnas kvar i Berea. Så vi börjar se ett mönster här av människor som lämnas kvar. Och när man tänker på förföljelsen, man tänker på hur unga de här församlingarna var. Vilka enorma behov det fanns av uppföljning i det här tidiga skedet, så är det ganska logiskt att se att här finns en strategi. Att Lukas lämnas kvar i Filippi, Timotheus lämnas kvar i Thessalonika, Timotheus och Silas lämnas kvar i Berea. Det är för att ta hand om den här nya skörden och hjälpa den här församlingen att få stabilitet och komma igång ordentligt. Sen ser vi också när vi gick i, i första Thessalonikebrevet så såg vi att Timotheus också skickades tillbaka till Thessalonika. Det ser man ju inte från apostlagärningarna men det ser man ifrån första Thessalonikebrevet. Och då drar vi slutsatsen att både Silas och Timotheus måste ha kommit till Paulus när han var i Aten. Det ser vi inte heller i apostlagärningarna. Det enda vi ser där det var att de som släppte av 
Paulus i Aten, de som var från Berea-församlingen, de fick den förhållningsorden att de så snart som möjligt skulle se till att Silas och Timotheus kom till honom i Aten. Den, den orden delades ut. Så, eh, vi går till första test 3 och 1 för att reda ut de här sakerna som vi inte kan se i apostlagärningarna. När vi därför inte längre kunde härda ut beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. Och vi sände Timotheus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, skriver Paulus då. Okej, okay. vi som skickar upp Timotheus, ja det måste ju vara Paulus och Silas. Som då nerifrån Aten beslutar att skicka upp Timotheus till Thessalonika. Så att ingen skulle vackla under dessa lidanden, ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida, så har det också gått som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frästaren hade frästat er och vårt arbete hade varit förgeves. Men nu har Timotheus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er. Och helt klart så måste ju då Timotheus ha skickats upp ifrån Aten till Thessalonika och har kommit tillbaka nu till Paulus som är i Korint. Ja, intressant. Hur får vi ihop det här nu då? Troligen sändes även Silas upp till Makedonien från Aten. Därför att när vi då kommer till Apostlagärningarna 18 så ser vi ju att när Paulus startar där nere, då är han ju solokvister, han har ingen med sig. Sedan är vi i Apostelgärningarna 18.1 då. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, då han hade samma yrke som det, stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Okej, okay, så de har skickats upp till Makedonien, båda två. Vi tror ju att Silas skickades till Berea. Men vi vet att Timotheus skickades till Thessalonika. Och varför skickas Timotheus upp till Thessalonika? Jo, han är inte bränd. Men det är Paulus och Silas. De hade ju tvingats fly hals över huvud utifrån Thessalonika. Och kunde alltså inte komma tillbaka och säga Här är vi, nu ska vi göra uppföljning här på församlingen. Men 
den unge Timotheus han var inte bränd han var inte den som hade jagat iväg han kunde återvända till Thessalonika det gör han också och allt tyder på att Silas kunde återvända till Berea som ligger då lite söder om Thessalonika och sen har de då i 18 det kapitlet av Apostelgärningarnas 50 vers, de två har kommit ner till Paulus i Korint så här ser vi en rörelse och vi ser en uppföljningsidé som fungerar i de här nya unga församlingarna. En strategi faktiskt. Vi vill också märka till när vi tittade i första Thessalonikebrevets bakgrund att Paulus uppmuntrade relationer mellan församlingar och det visar sig då att de här Församlingarna, okej, okay, de låg i olika städer så. Men de hade ju en relation med varandra. De reste ju mellan församlingarna, uppmuntrade varandra och gav vittnesbörd om vad Gud har gjort här och så vidare. Så det fanns ett utbyte. Och det är någonting som Paulus uppmuntrar. Man ser det i första Thessalonikebrevet 1, 7-10. Och man kan på andra ställen se att den här kontakten med aposteln Paulus fungerade när han var ute. Vi läser om hur Filipperna understödde Paulus ekonomiskt till och med när han var i Thessalonika under första tiden. Under, då är vi alltså nere på 3-4 veckor. Så kommer någon ifrån Filippi med pengar för att stötta aposteln Paulus under den väldigt korta tid som han är där. Och sen fortsatte detta under en längre tid och när det gäller Filipperna så var det så att det var ett regelbundet underhåll. Till och med så att det kunde föras bok över mottaget och utgivet. Och Filippebrevet vet vi ju är ett tackbrev. När Paulus sitter i fängelse så har Filipperna skickat en gåva till honom när han sitter i fängelse. Om han nu sitter i Rom, vilket vi tror. Så skickade de alltså någon till Rom för att ge honom en stor gåva som han tackar för i Filippebrevet. Och när han skriver till Korinterna i andra Korinterbrevet, ja då beskriver han det här. När han var nere i Korint så låg han inte Korintierna till last. Han utnyttjade inte dem, han tog inte några pengar ifrån dem. Men han skriver Makedonierna, de kom ner med gåvor så att de hade allt vad de behöver plus att Paulus jobbade med sina händer i Korint han jobbade ihop med Aquila och Priskilla och de var ju sadelmakare eller tältmakare så på så sätt försörjde sig hela teamet men det kom också kontakter hela tiden med de tidigare församlingarna och vi anar här nu att den här kontakterna bara fortsätter vi kommer in i andra Thessalonikebrevet och vi ser att Paulus har fått någon information som man inte hade i första Thessalonikebrevet. När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Okej, okay, så det är ett problem som har uppstått kring Jesu andra tillkommelse. Som 
Paulus måste adressera här och det är säkert en fråga eller någon som helt enkelt bara informerat Paulus om vilka problem som nu har uppstått i församlingen i Korint när det gäller Jesu andra tillkommelse. Och det är också därför vi har svårigheter med det här brevet att reda ut vad är det aposteln säger i det andra kapitlet. Men det får vi jobba med när vi kommer dit. Vi har lite tid på oss. Varifrån? Ja, han skriver ifrån Korint. Och det förstår vi ju när vi läser apostlagärningarna att han är en tidig Aten och sen direkt efter det så far han ner till Korint. Och när vi läste det här avsnittet i första Thessalonike brevet 3-6 då förstår vi att de skickade upp Timotheus ifrån Aten. Och sen då säger Paulus och nu har han kommit tillbaka med goda rapporter. Okej, okay. hur länge var Paulus då i Korint? Ja, vi får reda på i apostlagärningarna att han var ett och ett halvt år i Korint. Så det blir ju bombsäkert att både första och andra Thessalonikerbreven är skrivna ifrån Korint. Vi ska titta på en vers till som stöder Korint ifrån andra Tess. Vi läste ju inledningsversen, vi såg att teamet är exakt likadant. Det är nästan ordagrann, likadan inledning på första Tess och andra Tess. Och vi kommer till andra kapitlets femtonde vers. Där det står så här. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar som ni har fått muntligt eller genom brev. Det vill säga Paulus uppmanar dem i andra tess att hålla fast vid lärdomarna som han naturligtvis har undervisat när han var där men också undervisat genom brev. Och då har vi första tess. Och här måste komma efter första tess. Det förstår vi. Det kan inte vara före. Det måste vara efter. Så vi placerar det här i Korint. Precis där vi placerade första tess. När? Ja, troligen år 52. Och troligen bara några månader då efter första Thessalonikebrevet. Och det här med årtalen hade vi ju jättestor hjälp av arkeologin här. Vi ska bara snabbt gå igenom det. Det är den här inskriptionen ifrån Delphi. Det finns alltså en sten som hittats i Delphi, ligger i södra Grekland. Och på den här stenen så är ju omnämnt att den är rest då i kejsar Claudius tolfte regeringsår. Där får vi datum direkt att hålla oss i. Det rör sig om januari 52 till januari 53, det är hans tolfte regeringsår. Men det står också på den här stenen att han är hyllad för 26 gången. Och det hjälper också till att placera lite grann när under det här året har stenen rests. En kejsare blev hyllad varje gång de varit ute och krigat och haft ett slag. Och romarna hade vunnit slaget. Och då var det en segerprocession genom romarriket tillbaka till Rom. Och så blev det då en hyllning av kejsaren. Och det var ju viktigt då för kejsaren att ha ganska många slag för han blev ju hyllad då varje gång de hade vunnit en sån här seger. Så 
Då får vi in honom någonstans där, ja, i början av år 51, försommaren någonstans, kan man pricka in den 26:e hyllningen. Men det är mycket mer än så, därför att Gallio, som ni ser där inom den vita markeringen, han är omnämnd på den här stenen. Och han var ju landshövding i det här området där stenen är rest, södra Grekland. Han var landshövding i Korint. Och hans landshövdingsår inföll juli år 51 till juni år 52. Så vi, vi ser här verkligen vilken tid vi rör oss med när det gäller den här stenen. Vi vet också att Gallio blev sjuk under den här perioden och reste tillbaka till Rom. Och man antar att han gjorde det redan före november år 51. Därför att sjöfarten blev väldigt osäker på Medelhavet när man kommer in i november månad. Det kommer de här väldiga höststormarna och de var inte att leka med. Ni vet ju vad som hände med Paulus skeppsbrott som var just den här tiden på året. Vilka stormar det kunde komma på Medelhavet vid den här årstiden. Och det lättade inte heller sen förrän framåt mars. Och vi har då så perfekt inlagt, tack Lukas, i Apostlagärningarna 18 att Paulus står inför just Gallio. Och då får vi en väldigt fast datering på Paulus. Vi är på scenen 18, 12 till 17. När Gallio var landshövding i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa Den här mannen förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Här kom det igen. De här kristna ska inte åka snålskjuts på våra rättigheter. I strid mot lagen. Just som Paulus skulle ta till orda sa Gallio till judarna. Om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle naturligtvis ta upp ett klagomål ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Och han drev bort dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarsetet utan att Gallio brydde sig om det. Efter versen. Och han stannade där ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. Så vi får ju in Paulus under en väldigt litet fönster och kan då pricka in tiden för Första Thessalonikebrevet som vi då daterade på höstkanten år 51 och vi får in eh, andra Thessalonikebrevet någon gång första delen av år 52. Är ni med på de här? Ja. Och det här kan jag säga hjälper oss väldigt mycket att datera Paulus. Därför att med den här fasta punkten i mitten så kan man räkna ut väldigt bra när var apostlamötet i Jerusalem. Jaha, om man tittar på den här andra missionsresan. 
Ja, det måste ha varit år 49-50. Det är alltså den här fasta punkten som är så viktig för att datera de olika händelserna genom apostlagärningarna. Och hela Paulus verksamhet. Teman som vi hittar i andra tess. Att uppmuntra till att hålla ut mitt i förföljelsen. Och att besvara frågor om Jesu återkomst. Och det är där vi kommer att slita våra hårtestar. Jag har inte så många kvar, men de få som är kvar, de rycker. <laughs> när vi ska eh, gå igenom vad säger aposteln i det andra kapitlet. Nyckelverser plockat ut då ifrån andra kapitlet, vers 15 till 17. Stå alltså fasta. Och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Och det är inte svårt att ta till sig de verserna för sin egen del och säga amen till det. Har ni några kommentarer? Hur fick ju den här särskilden eller den här rättigheterna och varför var det svårt för kristna också? Ja, judarna var en väldigt gammal tro och fanns ju under hela den här tiden, under greketiden, under romartiden. Och fanns också ute i romarriket i många olika städer. Och jag vet inte exakt hur de fick det. Men de har funnits väldigt länge och kom då att tolereras. För de var ju så egna också. Det här, de var, behövde till exempel inte göra vapentjänst. Så de var befriade från all militär till exempel. Och de fick ha sin sabbat som är väldigt unik. Att just på lördagen fick de då samlas i sin synagoga. Så de hade de här rättigheterna men exakt hur de fick dem det måste jag läsa på. Och hur långt bak det går, jag vet inte. Nej. Men vi vet att det blev problem sen för de kristna när judarna väl lyckades hamra hem sitt budskap. Att det här inte var samma sak. Då var det svåra förföljelser också från den romerska staten över de kristna under de första 300 åren av kristen historia. Och eh, även judarna kom ju onåd. Vi har ett, det, det judiska kriget mellan år 66 och 70 och de slut kulminerar i Jerusalems förstöring år 70 gjorde ju också att judarna kom lite i onåd eller inte så lite i onåd på grund av det. Sen var det ett nytt upplopp 132 efter Kristus när också Jerusalem drabbades väldigt hemskt och till och med judarna förbjöds att bo i Jerusalem. De fick inte bo ens i närområdet. Så att det var inte så att judarna alltid hade en gräddfil utan när det var uppror mot den romerska staten som då hände med judarna och deras nationella drömmar och, och att upprätta då riket igen då 
kom de i onåd och då spillde ju det naturligtvis också över på de kristna som inte kunde ja, hävda någonting att vi är speciella på något sätt så att det här med att de valierade med, med judarna eller att romarna egentligen såg på dem som en liten sekt inom judendomen och därför skulle behandlas ungefär likadant från staten som judarna behandlades av staten det var någonting som sen togs bort ifrån de kristna och de mötte jättesvår förföljelse det ökar ju också ju fler hedningar som blir kristna ju fler romare som blir kristna så ökar ju också den här skillnaden mellan judendomen och kristendomen. Ja, det var inget tydligt svar, men det var i alla fall någonting. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och tack Herre för detta brev. Och även om vi inte har allting klart för oss så tackar vi dig för undervisningen om att du ska komma tillbaka. Och allt som vi kan lära oss och förstå kring din andra tillkommelse. I Jesu Kristi namn. Amen.